My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om din havefest fortalt af founder Andreas Nørbjerg. Meget kort fortalt, så vil din havefest gøre havefester nemme, sjove, smukke og budgetvenlige. Og jeg må bare sige, at det er noget af en rejse, som Andreas har været på siden starten af virksomheden. Han fortæller åbent og ærligt omkring, hvor svært det til tider har været at forene din havefest med privatlivet. Og de første dårlige nyheder meldte sig allerede, da han egentlig burde juble over at have fået sin første kunde. Jeg var jo helt op at køre og, og super glad og skyndte mig hjem til min øh, søster og hendes mand og øh, har taget et par solrøn med og sagde, nu skal vi fejre, nu skal vi være her. Og så siger de, Andreas, lige inden du går videre, vi har, vi har snakket om det, vi, vi synes måske ikke, vi skal starte firmaet op alligevel sammen. Du kommer også til at høre om, hvorfor Andreas kalder sig selv uambitiøs og hvordan han er lykkes med at vinde en hobbyvirksomhed til en rigtig forretning. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse, Andreas. Er dit. Jamen, øh, din havefest, det er et øh, telt- og festudlejningsvirksomhed, som øh, danner rammerne for en masse fester, primært øh, hen over sommeren. Øh, vores, øh, vores, vores største udlejning, det er jo selvfølgelig øh, teltudlejning, og så har vi en masse tilbehørsting til borger, stole, service, lyd, lys, varme, øh, ja. Øh, sådan en masse tilbehørsting til rammerne også, ikke? Så, så alt til at holde en en god fest. En ja. fest indendørs uden, udenfor. Ja, lige præcis. Ja. Kan man sige. Ja. Og øh, vi skal høre lidt om din, din idé og din, hvordan du starter op. Øh, hvordan du starter op lige før corona. Hvordan det så egentlig påvirker. Øh, hvordan du måtte for, næsten forlade øh, din kone midt under føsten, fordi at der var en opgave, der skulle løses. Vi skal høre mange spændende ting i dag. Yes. Men hvorfor teltudlejning i Danmark? Det havde jeg heller aldrig lige selv troet, at det var det, jeg skulle ende op med at lave, faktisk. Men øh, det startede med, at jeg fridede til Helene, som øh, sagde ja, og nu er vi gift som min kone, Helene. Og øh, vi havde lige bygget et hus, som vi synes det kunne være en idé, måske at holde en havefest. Jeg gik i gang med at undersøge på Google med markedet, 
hvad, hvad var der for muligheder, hvad kostede det, og ja, alle de her ting, man nu øh, engang undersøger. Og jeg synes, det virkede som lidt et, øh, et, et støde marked, et, et gammelt marked, hvor det godt kunne trænge til et frisk pust. Og så tænkte jeg, men øh, jeg har altid været sådan lidt iværksætter og lidt, hvis vi kan sige det sådan, men jeg synes, det har været fedt, og jeg havde, havde nok også blevet præget lidt af, at jeg lige har været til noget foredrag hos Jesper Buk, øh, et par dage inden, men... Øhm, ja, den effekt har han lidt på folk. Ja, ja det er jo noget, det er noget ja. lort, men nej, det er jo skide godt. Men, men øh, så undersøgte jeg det her på nettet, og, øh, og prøvede at få et par tilbud, og, og tænkte, ved du hvad, jeg synes, altså både hjemmeside og øh, ja, servicen, og, og især de sociale medier, der var jo nærmest ingen øh, tilfirmaer på øh, Facebook og Instagram. Altså, de har nogle profiler, nogle af dem, men det er ikke noget, hvor der kommer noget øh, content op og, og sådan. Så jeg tænkte, ved du, jeg, jeg prøver at, at købe telt og, og noget gulv til, og så øh, starter vi det her op. Og til at starte med, så var det faktisk min, øh, min søster og hendes mand, øh, som, som vi skulle starte op med sammen her. Øh, I hvert fald, da vi var sådan helt i en spæde start på talfod om det. Og jeg lavede selv sådan en, en gratis øh, halvgrim øh, hjemmeside øh, hen over øh, et Panetter, der er lå syg øh, om vinteren der for tre år siden er det, ja. Og jeg lagde nogle Facebook-opslag op og sagde, hey, inden i en bryllupsgruppe, kunne I tænke at, at booke en tilpakke, en samlepris sådan og sådan til x antal kuverter. Og så gik der ikke så mange dage, så fik jeg faktisk en, en kunde, jeg har skrevet lidt med, som sagde, men det vil vi gerne booke. Og så var det lige pludselig, shit, jamen, øh, jamen så er vi jo i gang, og øh, jeg var jo helt oppe at køre og, og super glad og skyndte mig hjem til min øh, søster hendes mand og... Øh, har taget et par solerøjn med, og sagde, nu skal vi fejre, nu skal vi høre her. Og så siger de, Andreas, lige inden du går videre, vi har, vi har snakket om det, vi, vi synes måske ikke, vi skal starte firmaet op alligevel sammen. Okay. Nå, ja. Jeg havde købt teltet af gulvet. Nej, vi havde ingenting. Men så er du ikke, du havde købt et teltet af Nej, jeg har bare lagt noget op med det, jeg har ikke købt noget. Jeg har bare lukket en kunde, så det var derfor, jeg fik tag med, at jeg skulle købe noget lige pludselig. Ikke? Men jeg havde jo også regnet med nogle, at vi var tre om at skulle etablere det også rent økonomisk. Ikke? Og så blev jeg selvfølgelig lige lidt ærgerlig af, men det skulle ikke slå mig ud, og de var super søde og hjalp med et lån til mig også i forhold til at kunne komme i gang med det her. Så, så på den måde... Så det gjorde de, der de støttede op omkring? De var 100% opstillet. Det var mere sådan noget med familie at starte sammen, og der var sådan nogle ting i det. Om det nu også var en god idé, fordi vi har så godt et forhold, som vi har i dag og, og dengang også. Så, så det var mere sådan en fornuftighedstank, der lige havde kørt igennem. Men ja, ja, de har støttet mig hele vejen. Respekt for det. Ja, ja, altså, det, respekt. det må også være svært at sige, ikke? Men, det, men, men stor respekt for det. det Nå, helt, men det vil sige, du har solgt noget, du ikke havde, ja. øh, sammen med nogen, så, som så ikke er der som alligevel. Så ikke var der alligevel. Ja. Hva, hvad gør man så lige der kun? Altså? Jamen, øh, jeg blev så også i mellemtiden ringet op af et, et firma, som sagde, hey, det der øh, guld, du har inde på din hjemmeside, det der vores guld øh, og vores billede, Shit, øh. Ja, det, det er rigtigt, det er, fordi jeg har tænkt mig, at jeg skulle køre noget gulv af jer. Okay, men øh, kan du ikke lige pille det der billede ned, hvis at du ikke kører? Altså i hvert fald indtil du har købt noget gulv, sådan, om det skal jeg nok, og så fik jeg undersøgt lidt videre, og det endte så med, at jeg skulle slet ikke have deres gulv, det var ikke godt nok. Øhm, så, så, så det var der også nogle øh, ting med. Men, øh, men ja, jeg skulle så videre herfra, og øh, havde også regnet med, at jeg kunne, øh, kunne starte for... Øh, Ja, det ved jeg ikke, en 30-40.000 eller andet, tror jeg, min første etableringsbudget lå på. Øh, men, men sådan et enkelt telt kostede jo bare 100.000 ikke, med, med gulv og det. Så, så... Du, du, du får en rigtig god idé, fordi I er blevet gift, og jeg har bygget et nyt hus, du har en havefest, du synes, at markedet er lidt støvet, tænker, det der, det laver jeg, går sammen med din søster og svoger, som du så ikke gør alligevel, mm. selv et telt, du ikke har, med et gulv, som du ikke har lavet en aftale med endnu, og har et etableringsbudget på 40.000, og det første telt koster 100.000. Yes. Det lyder jo ikke som den aller 
bedste start Nej. som selvstændig. <laughs> Men det er nok også, fordi ting er rigtig hurtigt op i mit hoved, så, så fra, fra, fra tanke til, altså fra idé til handling, der er ikke særlig langt, og det er også derfor, at der er nogle af de her mellemsteps, som bliver sprunget lidt hurtigt, lidt og elegant over, øhm, og har ikke siddet og lavet en helt SWOT-analyse eller et eller andet øh, fint på, på tingene. Men altså, jeg finder ud af tingene, og, og teltet kunne så leases, så jeg behøvede ikke at, at købe det kontant, øh, og, det, og det får jeg gjort. Øh, faktisk den allerførste kunde, øh, Thea, kan jeg stadig huske, hun, hedder, hun var super sød, men der lavede vi også en aftale, fordi de ville så gerne have et lidt større telt, og jeg havde ikke nogen penge til at køre det her, men øh, jamen, hvis de så betalte på forhånd, lavede vi så en aftale om, jamen det kunne de så godt, og den her kunde endte altså med at betale måske syv måneder forud øh, for hele deres pakke hos et firma, der ikke havde noget som helst. Så de troede på mig, den her kunde, og øh, har, været, har jeg været sindssygt glad over, for det var ligesom... Øh, så den, der, den her kontrakt, den har du indrammet, den hænger på det væggen? Det burde jeg i hvert fald, ja. ja. Det, men jeg, jeg husker <laughs> dem tydeligt, og, og, og de følger også stadig med på min Instagram. Øh, så det, det er rigtig hyggeligt, det er, det er jeg glad for. Og det er jo sådan nogle chancer, man, man, når man får dem, så må man jo gribe dem. Og, og var, det var jo også mig selv, der sagde til kunden, men jeg vil gerne køre et større telt, så jeg kan få det telt, de ønsker, men hvad siger du til at betale på forhånd? Ikke? Altså, så, så bliver man også nødt til at og prøve at ture og række hånden ud, ikke? Og så er du ligesom i gang med første mm. kunde. Der er jo også noget med transport. Du kan jo vel ikke bare lige smide det Nej, bag faktisk inden. først... Øh, ja, altså, til at starte med, så fik jeg jo det her telt leveret hjem til og gulv. Jeg havde tænkt, det skulle være ude skuer. Øh, da det så kom med et par baller med en lastbil øh, ud foran vores øh, nye bygget hus, med vores meget lille skur, vi har, så kunne jeg godt se, at det var fuldstændig urealistisk at slippe det der stænger og gå ind af det skur, og der ville ikke have været plads til andet. Så, så jeg har nok heller ikke fået lov at sidste ende alligevel. Men jeg leger så sådan en lille sådan et netolager, hedder det, ude ved, ude, lidt ude for, for Køge, hvor jeg bor. Sådan en boksetrum der, ikke? 10 kvadratmeter eller et eller andet til en, jeg ved ikke, hvad det koster, 600 kroner om måneden eller et eller andet. Og der kunne det lige stå? Der kunne det lige stå, men der var stadig bøvle at gå ind øh, med stængerne ned bagerst og øh, snævre sig igennem gangene og så komme ind med, med tingene. Men det kunne lige være der. Men det betød jo så også, fordi det her det var jo, til at starte med bare et hobbyprojekt ved siden af, at jeg var øh, fuldtidsmedarbejder i, øh, i Ressourcebank. Øh, så, så nu var der lige pludselig en månedlig udgift på 600 kroner, eller hvad det var. Så, så synes jeg jo, at det var åndssvagt, at kun at have et telt, så skulle jeg jo... Og det her telt... Var det stadig det, du havde leaset, eller var det så det telt, du havde købt på det her tidspunkt? Det, det var leaset. Det var leaset. Der det var... har du også en fast omkostning, jo. Ja, der er så også fast. Ja, lige præcis. Ja, ja. Så, der, så der begynder at komme sådan nogle små ting, og lidt med noget hjemmeside, som også en, en lille smule, der er på. Det er, altså, vi snakker småpenge, men, men stadig det nok til, at jamen, det skal jo give mening at, at have det her telt, ellers er det jo fuldstændig ligegyldigt. Øhm, så jeg leaser et telt mere. Og det, og det var også sådan, den første gang, jeg skulle transportere det, så, så hos øh, free trailer. Øh, leger jeg en, en trailer og kommer ned og skal den, og kan jo godt se, men hvad fanden har jeg tænkt på? Jeg kan slet ikke have et telt i den her lille trailer. Øh, så over til Circle K og leger en, en trailer til, til 400 kroner der, og, og sådan kører jeg faktisk de første mange telte med og, øh, min privatbil og, øh, og lege en trailer, hver gang vi skal ud med tingene. Øh, så enormt tidskrævende og, øh, og dyrt, hver gang man skal ud til en kunde, fordi altså, priserne var også fuldstændig i bund, fordi jeg skulle bare i gang, og jeg skulle have noget erfaring og noget billede til, til min Instagram og Facebook og så videre, så jeg forærer jo nærmest de her væk, ikke? Øhm. Og fuldtidsjob ved siden af? Fuldtidsjob ved siden af, ja. Jamen, det var du ligger og kører rum med ja. den trailer, der var, der var for lille, som måtte du lege den og søge okay, og... Ja, lige præcis. Øh, og så en dag, så, så står der så en, øh, en stor øh, lukket trailer øh, hjemme i carporten, og øh, min kone kommer hjem og siger, hvad fanden er det, der står i carporten? Jamen, det er fordi, jeg har købt en trailer. Hvad har du? Ja, altså, du ved sådan, for det startede jo bare som et hobbyprojekt, og det her, alle de her tre år, de er bare gået 
mega stærkt, øh, og kan godt forstå, at på hjemmefronten har man ikke hele tiden kunne følge helt med i øh, de tanker, opslutninger og investeringer, jeg har lavet. Øh. Og det her nybygget hus, det er du så ved at fuldstændig barikadere bag øh, trailers og telte og alt muligt. Ja, så, så fik jeg, jeg fik jo hurtigt rykket telt og gået ud i det der øh, netolære rum der. Øh, men, men det blev jo også lynhurtigt. Øh, og det er øh, altså nogle store telte, tunge telte. Det er store, tunge telte, ja. øh, kraftige, certificerede telte, der kan stå i, i alt slags vejr, ikke? Øh, og en, altså flere hundrede kvadratmeter skulve, vi øh, slæbte frem og tilbage inden for det der lille lærer i håndkraft. Øh, og når jeg siger vi, så var det jo på daværende tidspunkt mig, og så øh, de skøre venner, der sagde, at jeg tager hjælp mig med, med det her projekt en gang imellem. Ikke? Øh, så, så. Hør nu her, altså igen som jeg siger, du sidder og smiler, og fortæller om det her, det lyder som et virkelig hård opstart, altså både økonomisk, logistisk set, at du skal også sælge, du skal være på sociale medier, du har ikke rigtig nogen steder at stille det. Men du smiler stadig, når du siger det. Altså, på det tidspunkt er du begyndt at tjene penge nu. Altså, du har omsætning, men er du begyndt at tjene penge? Nej, altså alt jeg, alt, alt jeg, alt jeg tjener, geninvesterer jeg. Og det, her, og det gør jeg sådan set. Jeg ikke helt, nu gik jeg jo fuldtid i, for snart år siden på det i sommer sidste år. Så der skal jo selvfølgelig have noget løn til mig. Men ud over det, så alt fortjeneste, det bliver geninvesteret i, i firmaet. For ellers så står vi jo bare stille. Det, det, det er sgu også lidt frisk, for nu siger du, at du gik fuldtid sidste år, altså midt under corona. Det var sådan lige inden Danmark åbnede lidt op igen, for så at lukke hjernhårdt ned. Yes. Så tænker du, det her, jeg tjener ikke penge nu, det er et rigtig godt tidspunkt at gå fuldtid. Jeg blev faktisk fritstillet, for, eller ikke fritstillet, men jeg blev opsagt fra Ressursbank i, det var nok februar for et år siden på grund af corona og nedskæringer. Okay. Så, så der var noget valget for dig, kan man sige. Så, ja, så jeg stod i en situation, hvor jeg lige pludselig ikke... Altså, jeg havde lige de her tre måneders opsigelse, men jeg så havde jeg efterfølgende ikke et job, så jeg brugte den første måned, efter jeg blev opsagt på at finde ud af, men skal jeg ud og finde et nyt job, eller er det nu, jeg skal gå over ind? Og der var, der var min storsøster så også meget en presbold til at sige, prøv at det er nu, du gør det, det er nu, du, nu har du chancen, hvad, altså... Men vi taler midt under corona, folk tør ja. ikke samles, må ikke samles, tør ikke samles. Ja, men det er rigtigt. Øh, men jeg er meget optimistisk, og, og jeg det der, nogle gange også, øh, nok også naiv, men, øh, men, men det der med corona, det var sådan, jamen det, det, kan, det kan jo ikke blive ved, vi skal, vi skal videre, øh, verden skal videre, vi kan jo ikke, altså, vi kan ikke leve resten af livet uden at skulle feste, det tror jeg simpelthen ikke på. Det må der øh, findes en løsning på, ikke? Ja, så, så det her, det slutter på et tidspunkt. Det slutter, ja. Og så det her med at vende med at bygge sin virksomhed op, så jeg siger, jeg gør det mens, fordi det vender. Det var nu, det, jeg var i gang. Ja, ja, ja og, og virksomheden blev også større og større, og jeg havde mere og mere travlt, og, øhm, og på privaten var det sindssygt hårdt også, fordi at jeg øh, havde et, et 8-16-job, øh, og så efter det, så begyndte der at komme flere og flere til det, vi skulle sætte op efter fuldtidsjob, øh, og der var også begyndt at komme øh, der i, i anden sæson et, et par medarbejdere, Ja, for jeg sagde, du kan ikke blive ved med at trække på dine venner. Nej, det, det, det kan det så ikke. <laughs> Selvom det var hyggeligt, så går den ikke. Øhm, men, men så i anden sæson fik jeg også et par, par deltidsmedarbejdere, som, øh, som gik i skole, og så efter skole satte vi jo teltet op, når jeg havde fri fra arbejde. Øh, men det betød jo også, at man ligesom var, var væk fra familien rigtig meget. Så det var også derfor, at den store beslutning øh, var lidt nemmere at tage øh, derfor ja, et lille års tid siden. Og så går der simpelthen all ind på det. Yes. Med under corona. Der er nogen, der har truffet noget af valget fra dig. Det siger, skal jeg søge en ny job? Nej, nu går jeg all ind på det her. Ja. Investerer nogle flere penge. Yes. Ansætter nogle medarbejdere. Mm. Så, så, så støtten her, der, det kræver også noget opbakning hjemmefra her. Lige 19 år, hvor din søn bliver født. Hvad er det lige, der, der sker der? Fordi din kone får vejer. I tager på hospitalet. Hun skal føde. 
Og det gør hun også. <laughs> og, det, og det går sådan set også fint. Det er hun rigtig sej og, og god til. Øhm, men, men udfordringen er jo, at det er stadig på det plan, hvor jeg sådan ikke har øh, sådan helt rigtig nok ansatte, og det er mig, der selv kører med min bil og trailer og ting og sager. Så det er stadig sådan på det stadie i, i 19, hvor hun føder, at virksomheden ikke... Øh, jeg vil ikke selv kategorisere sådan som en, en rigtig virksomhed der endnu. Øhm, men, men det gør jo så, at øh, hun øh, føler om aftenen, og så der formiddagen efter, så øh, ja, 10-12 timer efter, måtte jeg jo øh, desværre stikke af fra vores nyfødte søn og, og min kone, og tage ud og sætte det her telt op øh, sammen med... Du nåede at se, at hun kom til verden, alt så godt ud. 10 ja. timer efter, tænker du, jeg, jeg smutter lige. Ja. ja, og det var selvfølgelig heller ikke sjovt. Det var en af de ting, der, der helt klart ikke var fedt, for det er også sådan en, man altid vil huske, at man ikke havde tiden til at være i, i så vigtige et par dage, øh, og, og hun var også de, øh, han var indlagt i, i flere dage. Øhm, så, så det var selvfølgelig en, det var en... Det var et par kedelige øh, timer, man skulle drage afsted, øh, og det var sammen med en af mine bedste venner, og øh, så min øh, kones øh, bror, der øh, var ude at hjælpe. Så det var ikke engang... Altså, jeg havde jo ikke sådan en medarbejder, der bare lige kunne sige, at det fik sig I lige... Du har også et netværk omkring det hele vejen, her, og god opbakning for en kone, det er jo også vigtigt, det med hjemmefronten, det kræver noget elastik i forståelsen, det her, ikke? Jo, jo. Ja, og der har været, altså, der har været god opbakning på den måde, at hvis ikke der havde været det i en eller anden omfang, så har hun, så har hun skrevet. Men, men der har helt sikkert også været rigtig mange kontroverser, og, hvor man kunne stå og tude af hinanden over... Hvor, hvor lidt er du hjemme, og hvad er det, du prioriterer, og, og så videre, ikke? Og det er jo lidt iværksætterens løg, det her, man har i det med væk hjerne, ikke? Der er jo ingen garanti, når man går i gang, men mm. man brænder for det. Altså, ressourcemangel hjælper lidt med at træffe beslutningen, i stedet for at finde et job, så siger jeg, at jeg går ordentligt på det her, ikke? Altså, jo. Og så er det søn, 19, job lige efter. Yes, og så gift 20. Ja, nyt, uh, gift 20, nyt job, så at sige. Ja. ja det vil sige, bliver opsagt, ja. og starter så fuldtid i dit eget firma. Ja, og det har og der været... har vi stadig ved corona her. Ja, men som du selv nævnte før, så, så var det også det tidspunkt, hvor der lige kom en lille åbning øh, der i, øh, i hen over sommeren, og det er jo der, at øh, din havefest har højsæson, så, så på den måde, så altså, generelt set skal jeg jo tjene en 80-90% af, af, af hele årets omsætning i løbet af de, mm. de øh, seks måneder, der er i, i sommerhalvåret her. Øhm, også med forår selvfølgelig, ja. ikke? Så, så, så der var jeg heldig, at der lige kom det gap øh, til at kunne, øh, kunne få nogle penge ind. Og, 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 og så hen over øh, vinteren, så kom der stadig nogle, øh, nogle, nogle små pukninger, hist og pis fra nogle øh, erhvervsforretninger. Altså, øh. Ja, for det lykkedes der også ligesom at, selvom du hedder din havefest, så den service, du har, altså de telte, ikke mindst du har, der, det, det lykkedes der også at komme sådan ud i andre brancher, så at sige, ikke? i forbindelse med filmproduktioner og, og det. Jo, jeg har, jeg har været heldig, at... Øh, at flere gange er blevet brugt af øh, jeg ved, de forskellige Kosmofilm og Dansk Filminstitut og Danmarks Radio. Øh, Danmarks Radio det er det første gang her faktisk næste uge, vi skal ja. skud til dem. Men TV2? Øh, ikke TV2, nej. Det var Danmarks Radio, jeg, tag, okay. jeg sagde tidligere der. Ja. Men, øh, men, men de forskellige producenter, som har filmet film til Tinkers julekalender og mm. den, som dræber og nogle, nogle andre, der har deres statister og skuespillere behov for noget, noget tørvær og, og lidt varmt, når de skal have noget frokost og noget sminke og så videre, når de er ude og skal filme i en mark eller skov, eller hvad de nu, hvor de nu filmer hen. Ikke? Så der, der har jeg været heldig at få en fod indenfor, og så er nogle medarbejdere, der skifter jobs rundt omkring de forskellige firmaer. Men det giver vel også noget, fordi det gør det jo hele året rundt, så der begynder man måske også at få nogle bookinger ind lidt uden for højsæson. 
Helt klart. Altså, ja. det, det er dem, der, der er de sjove, og så er der også øh, det kongelige haveselskab øh, inde på Frederiksberg. De, øh, de bruger mig også til, øh, i, faktisk også, også om sommeren, men, men, men en del ude for sæsonen også øh, til nogle små ting, noget, noget varme eller noget telte til en reception, øh, hvor de lige skal uden for ja, deres gæster. Deres eller koncerter, nu er det jo lige over, over i min baghave. Det, altså, det ja. ved jeg udmærket ja, ja. godt. Men, men, men det her med, du sidder jo lidt og fortæller om, at man behøver ikke få en ny idé, hvis man bare kan tage en god idé at gøre den bedre. Ja. Det, det er jo lidt det, du siger. Det starter ja. med, at du skulle lege til dig selv. Det var støvet, det var besværligt. De var ikke på de sociale medier osv. Så, så det der med, at man behøver ikke altid få en, en helt ny idé. Du ikke opfinde en dyb tallerken. Nej. Nej. Så du har taget en god idé, og så har du egentlig gjort den bedre. Ja, det, 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 det vil jeg i hvert fald selv sige. Ja. Ja. Så hvad er det, du kaster dig ind i for at blive termerne her? Der er Red Ocean og Blue Ocean. Det her er jo ikke rigtig Blue Ocean. Det er jo det sted Red Ocean. Der er allerede aktører oh, på markedet, ja. der har været det rigtig mange år. Og så det her, det her, det, det kan jeg da gøre bedre. Mm. Øh, ja, og, der er jo, og, og hvornår gør man det bedre? Altså, det er jo svært at måle. Er det på omsætning? Er det på antal til det? Eller er det antal følgere på Instagram? Eller er det antal gode ja, hvordan, trustpejlanmeldelser? Ikke? Ja, så, hvordan vurderer du det? Altså, jeg har jo en, en klar ambition om at blive Danmarks største teltudlejer. Øh, og det kan lyde lidt uambitiøst måske, men, men inden jeg er 50, det vil sige om øh, 21 år. Hvorfor siger du så, at det lyder uambitiøst? Det er fordi, at jeg kom til at, øh, til at starte med, kom jeg til at, øh, at udtale til en, i en artikel i en avis i, i lokalavisen i Køge, at inden for 10 år var jeg den største. Så er jeg kommet lidt mere ind i tingene. Jeg kan godt se, at det kræver lidt, lidt mere end 10 år, og jeg har fundet nogle lidt større udbydere, som øh, omsætter... Rigtig mange millioner. Men det kan man selvfølgelig også an på, om du deler det op i rent telt eller andre services eller så videre. Men, men senest ja. er du 50, så du har 21 år til at blive Danmarks største. Yes. Og du er kommet rimelig godt fra start nu, kan man godt sige. Nu, det... du, nu, nu, har, du fået, nu har du fået traction, som det er så Ja, og jeg har allerede, selvom at der har været det her corona-sjov indover, og kun øh, har været i gang i, i tre sæsoner, så, øh, så har jeg allerede... Øh, en del, jeg synes det er en del, altså det ved jeg ikke, måske en uh, 10 stykker tilbagevendende kunder, mm. øhm, og øh, det, hvis du selv tænker over, hvor tit man holder en stor feste, eller, eller leger et eller andet, det er ikke særlig ofte, øh, så, så dem der har holdt noget, en konfirmation for eksempel, øh, som så selv skal giftes øh, her to år efter, de booker hos mig igen, eller øh, har øh, et par børn, der er i nogenlunde jævnaldrende, og så skal giftes, eller undskyld, konfirmeres ja. øh, et par år i træk der, de kommer igen. Så det, du gør, det er at levere noget godt til en fornuftig penge og give folk god service. Er, er, er det det, du fortæller mig? Ja, og så har jeg, gået, har jeg været lidt, øh, ikke helt, men, men lidt first movers på, øh, på, på det, vi kalder panoramateltet, som er sådan nogle øh, gennemsigtige telte, hvor at, øh, det giver en meget, meget smuk og romantisk øh, udseende og noget stjernehimmel, man kan se. Man sidder faktisk inde i tørvejr og, og, og i varmen, og så kan du kigge ud i... Ja, i de omgivelser, du nu altså, har slået til. Altså, de her hvor det ser ud som om, der er sprosset vinduer eller et eller andet? Nej, alt er, nej. Alt er helt gennemsigtigt. Nå, alt er helt gennemsigtigt. Ja, undtagen selvfølgelig, men, ja. men alt, er, alt er helt gennemsigtigt. Taget og siderne og det hele kan du kigge igennem. Og det var ligesom det, som, øh, som kickstartede din havefest øh, rigtig meget, og øh, mange af de store konkurrenter er begyndt også at, at købe de her telt. Det Hvad er det, der gør, at du lige spotter det? Så er du på en masse og siger, hey, det der telt, det er da en god idé. Hvorfor kaster du det over i noget, som der ikke er så stort endnu? Jeg tror faktisk, det var fordi, at jeg sad og, og, og fandt en masse inspiration til havefester på Pinterest øh, på nettet. Øh, og så i, i USA og alle mulige andre steder, så, så var det her en ting. Og så spurgte jeg bare øh, leverandører, som, som producerer de her telte, hvad, er det noget, I også skal lave, eller hvad? Og det var det. Øh, det var ikke så mange, der købte det, men det var det. Nu øh, har jeg også snakket med leverandørerne, og nu er der rigtig mange, der kører det. 
Så det er meget sjovt. Din omsætning er, at du har to ekser, tre ekser, næsten fire ekser. Din omsætning, siden du startede, corona til trods, et ligesid, telt, uden trader, helt, alt det, vi lige har hørt. Mm. Så er det alligevel lykkedes dig at to, tre og fire ekser, din omsætning. Uh, og vi er først lige kommet ud af corona nu her. Du spotter panoramateltene, en, måske en niche inden for branchen mm. der, nu de andre ved at Kom komme med. efter. Ja, ja. Men hvad det, er det synes jeg kun er fedt. Det, det er jo fedt, ikke? <laughs> ja, ja. Altså, lige tage dem ja, ja. i, i, i indersporet der. Men, men Andreas, jeg tænker på, hvad er det, du gør? Altså, når man går ind i et marked, der allerede eksisterer, så det kan jeg gøre bedre. Hvad er det, du især har gjort? Er det din... din, din det er sociale medier. Social... Okay. Ja, det er ja. sociale medier, helt klart. Øh, og så har jeg også kørt lidt på noget... Nogle... Hvad hedder jeg? Noget influencer-samarbejder. Øh, har haft en del med, med forsidefroerne. Øh, har været med i, i, i fjernsyn med dem. Og har også uden tv lavet noget med dem. Øh, med... Og, øh, Men hvordan, nogle... hvordan kommer man ind over øh, forsidefruer og telte og tv? Altså, hvordan, hvordan kommer Jamen, det, er du... jo, det er jo netop Instagram, som, som gør det, fordi man, øh, det, er, det er jo sådan et, det er et sjovt spil, det her Instagram. Altså, det er jo, det er jo, man sidder jo lidt og fløter med hinanden med en masse likes og kommentarer, hist og pist rundt omkring med en masse profiler. Øhm, havde også mere tid til at gøre det i starten, end jeg har nu, men... Men ja, så, så skriver man jo øh, til, til en masse forskellige liker forskellige, og så er der nogle øh, eventkoordinatorer, øh, der lægger mærke til en, og så følger de mig, og øh, så øh, lige pludselig kan det være en, en influencer, der selv henvender sig, typisk hvis det er lidt mindre influencer, øh, som, ikke har, altså, som måske har en 30-50.000 følgere, og siger, hvad, øh, vi skal holde en havefest, øh, laver I samarbejde, og sådan, jamen det kan vi måske godt finde ud af, og så tager man dialog derfra, ikke? og så med, med forsøgfronte, der har det været, Øh, der kom jeg ind, fordi at der var nogen, der stod for et event med Jackie Navarros øh, øh, barn, der skulle døbes, og øh, der kom jeg så ind med noget candyfloss og popcornmaskiner og, og stod og, og serverede det til, til barndåben, øh, hvor der så var tv-hold på, og det smittede så af på de andre forsøg for, at de kunne se, øh, at der var noget, der hed Din Havefest, og så skulle Tina Lund også have noget telt til noget ridestævne, og ja. Og så har andre folk jo også set, når de laver øh, sponsorater, eller hvad hedder sådan noget, influencer-samarbejde, Øh, kan vide, om de også gør det med os, og der er masser, vi også siger nej til. Øhm. Ja, fordi man tænker, det går jo, det var mig, men det her med influencer og, 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 og festtelte, tænker, det er jo ikke det, man umiddelbart lige kobler. Men, men det, det, det er simpelthen også en vinkel. Det er også noget, som de ikke der interesse for. Og ja, også ja, noget, ja fordi at, øh, altså, hvis der er nogen, der holder fester, hvis man skal være sådan lidt, så, så er det måske netop øh, influencer, eller sådan, mm. altså, hvis man kan, kan, t- kan sige det sådan, så ja. det holder vi jo mange alle sammen, men, men, men de har jo også øh, barndå, bryllup, øh, fødselsdag og alle de her andre ting, øh, så, øh, så de har jo også de her behov, og så er det jo fint, hvis man kan lade et gensidt samarbejde. Så sociale medier især er det, det ja. der virkelig har hjulpet dig i gang. Hvorfor tror du, og det ved du selvfølgelig ikke, men nu, Hvorfor tror du, at, at de andre aktører i markedet ikke har været, og måske stadig heller ikke er? Det er, nok, altså, det er jo nok alderen. Jeg er, jeg er 29 år, ikke? og øh, størstedelen af mine konkurrenter, de er 50 plus. Ja. Øh, der er så nogen, der begynder med deres sønner, der overtager stille og roligt og sådan nogle ting, øh, og nogen, der har startet op selv også. Men, men der er rigtig mange teltudlejere i, i hele Danmark, og, og langt størstedelen, det er det er ældre herrer, der har det, ikke? eller ikke det par. Ja. Og der er jo bare en anden generation i forhold til sociale medier. Det man skulle bare forestille sig, at generationen er leg, man siger, at det her det virker. Det kan gavne vores omsætning. Men det har de været ikke så hurtigt til at følge efter. 
Ja, og det er langt største af dem er slet ikke i gang med det øh, stadigvæk, så, og det tror jeg heller ikke, de kommer, øh, fordi de her store virksomheder, øh, de har jo en, en god omsætning i forvejen, og de har et stort netværk, og øh, kunder, der har haft god succes med dem, og så kommer de jo også øh, højstændigt igen. Ja. Øhm, men jeg, jeg prøver jo så at, selvfølgelig at stjæle nogle af kunderne ved at kunne præsentere nogle flotte billeder på mine sociale medier og sige, det her får du hos os. Men handler det også lidt om det her med, at, at nogen stadigvæk tænker, hvis, jeg, hvis, hvis I bare har et website, så er jeg på internettet. Og så finder folk mig, hvor du går en anden vej, så jeg pusher ud, jeg gør folk opmærksom på, jeg deler en masse ting, ligesom du deler ja, ja, en video, da du kom herind, lige inden vi gik i gang, så skød du også en video. Yes, ja, ja men altså, jeg prøver, selvfølgelig er det ikke alle nedtur, man, man, man kan fortælle, for der er også noget, der nogle gange er lidt fortroligt, men, eller man ikke, nogen, der følger en, der ikke skal høre, man synes, det var en nedtur, eller eller andet, men, så, men jeg prøver at, at dele både gode og dårlige ting på, på min på min Instagram, og gør det også personligt. Altså, det er meget din havefest, det er, det er Andreas. Ja. Så, så det er en meget personlig profil Selvom vi er mange flere mennesker nu jo. Ja, nu bliver vi 11 her til, ja. til sommer. Men Andreas, gode og dårlige historier, altså, det kræver jo også noget mod altså, at dele en dårlig historie. Jamen, det kunne, for, øh, det kunne måske være... Øh, det er jo meget dagligdags ting også, ikke? Mm. Så for eksempel på vej ind til dig her i dag, hvor at, øh, min øh, nye bil, jeg lige har delt en positiv historie om i går, øh, at jeg har købt to øh, nye brugte biler. Øh, det delte jeg på Instagram, så, så kunne det jo godt være, at jeg senere i dag lægger op, at øh, nu var det sgu en rigtig øvestart på dagen, fordi jeg skulle ind til dig, og så brød den ene bil skulle sammen på vej herind. Øhm, så så det, jo, det, det kan jo være en, en dårlig øh, ting. Øhm, det kan Nå, også det være... Skal jeg lige sige til lytteren, det, det er faktisk fuldstændig rigtigt, at uh, du, du, du må lige trække den i ørerne, fordi din nye varevogn, den simpelthen brød sammen. Men du ja. kommer helt roligt ind ad døren alligevel. Ja, jeg har lige haft en halv time til lige at køle ned og, og snakke også med min søster, der, som hjalp med at kunne låne hendes ja. bil herind, og som også sagde, nu må du lige uh, tælle til 10. Hvorfor er det så vigtigt? Uh, fordi jeg sige, du, du leger telte ud, mm. og meget andet nu her også kan vi høre, mm. at maskiner gerne og ja, ja. alt muligt andet ja, nu ja. også. Men hvorfor er det så vigtigt, når man har en forretning, der lever det, at dele en historie omkring en medarbejder, der sagde nej, inden han startede? Øhm, det største del af det, deler jeg heldigvis også positive ting, øh, fordi ellers så tror jeg også, der er mange af der til sidst vil hoppe af, hvis det var sådan en rigtig negativ profil. Nå, du gør det alligevel, jeg men, sådan, tænker bare, men jeg gør det i ny ja. og grund til at gøre det, det er fordi, jeg tror, at der er mange, der følger med øh, på profilen øh, for at følge mig, Andreas, og ikke kun din havefest. Øh, og jeg tror, der er mange, der synes, det er interessant at se øh, den rejse, jeg er på lige nu, og se... Øh, og så er det også sjovere at se sandheden nogle gange, end, end kun at se uh, det glamourøse uh, Instagram-billede. Uh, så, så jeg tror, at folk synes, det også er interessant. Uh, hold da op, okay. Der, uh, jeg havde også, jeg kan ikke huske, det var sidste år eller forrige år, hvor at vi var på vej til en kunde, og bilen brød sammen med os. Uh, Hvad er det lige med dig i de biler? Der? Jamen, den har jeg så også solgt igen, fordi det er... Nej, så, så jeg tror, folk de synes, det, er, det der med det ægte, det, det kan folk godt lide, og det giver også noget, øh, når folk øh, lurer af, at det her er et firma, jeg vil have, så er der jo mange, der kigger Trustbyte også, men der er også mange, der går ind og kigger på Instagram, og hvis man kan se, der sådan kontinuerligt øh, dagligt øh, basis af noget, øh, nogle stories, og, øh, og engang imellem også nogle øh, opslag, jamen, så virker det også rigtig troværdigt øh, i de her... Ja. Ja, der hvor folk kan mærke, at du brænder for det, du ja. laver. Altså, ja, ja. Selvfølgelig er det en forretning, du vil gerne drøve en god forretning, men folk er, mærker mennesket bag. Og ja. det, det man, betyder man får, man får da, Jeg tror da også, man, at der er nogen, der godt tænker, at jeg får da lyst til at støtte Andreas' forretning. Øh, jeg, jeg, ved du hvad, jeg gider sgu ikke en helt øh, tre forskellige tilbud. Øh, det virker troværdigt, og der er nogle op- og nedture her, og øh, det ser sat mig godt ud, det de leverer. Ja. Jeg booker øh, din havefest. 
når man nu driver en forretning, som vokser, og, og, og det, man er dygtig til, det bliver man ved med at gøre, så er det også det der med at huske, tænker jeg, at det her er en kæmpe stor begivenhed for kunden. Altså, du leverer måske 10, 20, 30 telt ud om måneden til store arrangementer, men lige her, det her, det er altså kun 50 år, så det er brylluppet. Mm. Største del af vores kunder er brylluppet. Det, det er simpelthen brylluppet, ja. og det, er jo, altså, det bliver næsten ikke større jo, i det event. Men, Præcis. Øhm, så det der med at huske at give dem tryghed, øh, at rammerne det, det, er i stand, ja. fordi så man ikke bare kommer, fordi nu skal man hurtigt videre til den Præcis. næste kunde. Det er, det er enormt vigtigt. Netop fordi, at størstedelen af vores kunder, det er bryllupper, og så i anden række kommer konfirmationer, som man begge ting, som man er bryllupper, er der nogen, der har selvfølgelig flere gange ind i livet. Men, men som udgangspunkt, så er det noget, du helst ikke skal opleve mere end en, den ene gang i dit liv. Og derfor er det også enormt vigtigt for mig, som du siger, det her med, at der er en tryghed. Jeg tæller også med kunder, som har prøvet at booke teltet hos andre firmaer, hvor sådan, man, hvornår kommer teltet, og så har de fået at vide, at det kommer i løbet af ugen op til. Det er også af de der ting, der skal være, fordi jeg kan huske til, til, til Anne, som mit bryllup der, der vi blandt andet bookede en jukebox til noget aften der, og den, det var meget besværligt at få leveret, for det passede ikke det, man leverer der nu. Hmm. Øh, var det jo sådan, at den kom på et forkert tidspunkt, og de har stillet den forkerte sted, og når man så ankommer til, til sit eget bryllup efter kirken, og ser, at jukeboxen står i stedet, hvor den ikke skal stå, den står ja, inden for en gæst, og den skulle de først se senere, der kan man godt sige, det, det bliver man en lille smule presset over, det er jo trods alt ens bryllup jo. Ja. Og, og selvom i gulvet det bare var en jukebox, så var det sådan en del af en større helhed, at det hele ja, ja. skulle bare spille jo. Det er så lige en sidenot, men det er derfor, jeg til hver en tid vil anbefale stort set alle at booke en bryllupsplanlægger til et bryllup, øh, fordi de fleste bruger øh, et sted mellem 80.000-150.000 i snit på et bryllup, og så er de sidste 10.000, man, eller 20, eller hvad den koster, sådan en planlægger. Det er okay. vigtigt. Ja, det gjorde vi så ikke. Og, Nej. <laughs> og nu, nu skal jeg jo ikke giftes mere. Nej. Jeg skal ikke giftes igen. Nej, det var bare sådan et eksempel, fordi ja, ja. Det, selvom det var en jukebox, så gav det ligesom den her, ah, det var, det var ikke lige ja, det hele. det er ikke det, man har behov for på Nej, sin bryllupsdag. Og det er jo også det, det handler om, ikke? Det er at give sine kunder den her tryghed, at, at, at man er professionel, men kunden oplever at være tryg, at der er styr på det. Hvad, hvad gør du for at sikre, at dine kunder er trygge? Jamen altså, jeg... Jeg har øh, lige så snart en kunde, altså for det første hele øh, selve forløbet, langt det største af, af mine kunder, det er faktisk på mail, øh, at vi, vi, vi lukker en handel, og så er der nogen, der lige har nogle spørgsmål, og så ringes vi selvfølgelig også ved. Øh, et par enkelte for os øh, øh, har betalt sig altså for, at vi lige kommer ud og kigger på haven og måler op og ser, hvad der er muligheder. Men langt det fleste er på mail, og når de så, øh, altså, og der kan de jo spørge om tusind spørgsmål, hvis det er det, de har lyst til, og jeg besvarer selvfølgelig alle og kommer også gerne med andre gode råd til noget, som måske ikke lige har noget med min branche at gøre, og henviser til andre dygtige leverandører i, i, i selve mm. branchen her. Øhm, og det giver jo selvfølgelig også noget tryghed, at jeg har et netværk, jeg kan, kan referere til og henvise til. Øhm, og så, øh, når, de, øh, når vi mailer, så, så noget af det første, de får, det er sådan en tips og tricks, øh, de får vedhæftet, jeg har lavet med alt, du skal vide til en havefest. Og det giver også en eller anden tryghed med sådan, når ja, vi skal da også have noget varme, og... Øh, Nej, måske en god idé til receptionen, at vi har noget, nogle kaffebord og du ved, altså sådan nogle ting. Øh, det, er også, det er jo gode råd, men det er jo også en mulighed for mere salg. Ja, 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 det er klart, ja, det er klart. Det skal være, men, men, men det er jo også sådan, jeg, jeg har været sælger hele mit liv, og jeg, jeg synes jo, at en dygtig sælger er jo en sælger, der kan opfylde kundens behov og samtidig lave en god handel for begge parter. Men du siger, at du, før det her arbejde nu Ressourcebank, og mm. banker, de har jo kun rådgiver, de har jo ikke sælger jo. Jamen, jeg var account manager, så jeg, okay. var, jeg, var, jeg, var, jeg var ikke i en bank. Jeg var, jeg var sælger. Ja. Ja, ja. Hvad er næste skridt fra din havefest? Jamen altså, 
Næste skridt, det lyder lidt kedeligt, men det er jo, at jeg skal i gang med vores første rigtige år her i 2022, for det bliver første gang, jeg er fuldtid et helt år, og det er første gang, at vi får lov at få alle konfirmationerne til mig. Det har jeg ikke haft i nogle af de andre sæsoner, jo den allerførste sæson, men, Nå, men det tæller lige, næsten ikke, ja. hvor jeg havde et tæt, det kan man ikke uh, tjene mange penge på. Så, så de andre sæsoner har der jo været lukket ned på grund af corona, så det er, og der er, hvad er der, 14 dage til eller, eller andet, så, så går det fuldstændig amok, og det bliver sindssygt spændende at komme igennem og se, hvor ender vi også rent omsætningsmæssigt, øh, men, men hvor ender vi henne, øh, når 2022 er slut. Det, så, så det næste store step, det er at få et rigtigt år, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Og komme et år tættere på at blive Danmarks største. Præcis. Inden for det felt. Så er der en god ambition her. Hvad, nu har det været gang i nogle år, vi hørte lidt om en opstart, hvordan du fik en god idé, og så glemte det, der lå imellem ideen og ud, og så, mm. så selve handlingen. Det, det har du lært lidt af det. Har du fået mere styr på, yeah, hvad der sker efter ideen? Ja yeah, yeah og nej, altså det har jeg, men jeg er stadig, jeg er meget, stadig meget, har meget ja-hat og øh, store ombevægelser, og nok også stadig den naive øh, i mig, som, som, som langt de, de fleste værksætter øh, har været, haft en eller anden form for navitet i, i Men har du brændt nallerne på det? Ikke endnu. Okay. Altså ikke sådan alvorligt. Øhm, altså der er der, der er der sådan noget lige nu i forhold til flere, der har rådgivet mig om, at men nu, nu får jeg større og større omsætning og, og flere og flere faste udgifter og lærerlokaler osv., så, så skifter over til et APS, hvis der skulle ske noget og sådan nogle ting. Altså, så, øhm, ja, for det er stadig et engelmands. Ja, det er det. Ja. Ja. Øhm, men, men det er også fordi, jeg føler, at der også er en eller anden sådan... Og det kan godt være, at det bliver en enkelt mand, eller måske lidt APS på et tidspunkt. Men, men lige nu, så, så er det også dels fordi, at jeg synes, det er mega besværligt at rent øh, praktisk at skulle øh, omdanne det. Øh, men, men også fordi, at der er noget troværdigt i, at jamen, enkeltmandsforretning, så er det ligesom mig, der øh, hæfter for, for alt, hvis der skulle ske noget. Ikke? Ja, altså, jeg tror, jeg tror ikke, det er ikke, det er ikke så svært at lave det APS. Nej, men der er en masse med de her leasingsaftaler og ting, altså, ah. som kommer ind over. Det, det, det er meget sådan noget, Så hvordan man kommer til det over, når de allerede ja, og det, er Ja, og, og der ligger ja. for mange pengesaftaler der, så, så det er ikke sikkert, at de banker, man bruger, de har lyst til at, at lave samme aftale, når det er der er Skulle du ja. måske have gjort det noget før? Ja, det skulle jeg nok, og det er også derfor, jeg får at vide, at jeg skal gøre det nu, fordi om to år, så kan man sige, at skulle måske have gjort det for to år siden. Ja, det skulle jeg nok. Ja, ja. om seks år skulle du også have gjort ja, det for ja, et år ja, siden. Ja, ja. Okay, så det er noget, man skal være opmærksom på det her, når man lægger sig ud med leasingaftaler og bygger virksomheden op, at det er ikke bare lige at konvertere over, for eksempel i sådan et tilfælde her. Ja, altså, nu skal jeg passe på at komme for mange gode råd, fordi jeg heller ikke sat mig sådan virkelig meget ind i det. Det er bare nogle af de tanker og bekymringer ja. også, der, ja. der, der, der ligger og lurer i baghovedet. Ikke? Ja. Ja. Hvor, hvor oplever du, at du har fået mest tæsk i din, i din opstart? Det er på hjemmefronten. Det er på hjemmefronten, ja. Det det har hjulpet rigtig meget, da jeg gik fuldtid, fordi så havde jeg ligesom kun ét job. <laughs> øhm, men øh, vi har to børn i dag, øh, på to og et halvt og på et halvt. Øh, og så, så dem har vi jo fået, i, i, imens jeg startede her op, og øh, som du sagde, blevet gift og øh, bygget huset færdigt lige inden, som vi selv byggede. Øh, så, så på hjemmefronten, øh, det har helt klart været det hårdeste, hvor jeg har fået mest tæsk øh, rent øh, psykisk og har haft masser af ture hvor jeg har været helt presset og, og kørt hjem fra, fra arbejde og stortudet i bilen øh, af, af dårlig samvittighed og 
altså, været ved at knække fuldstændig ned med, med stress og med flader. Så, så, ja, det her med... så den her frustration med, at man er ved at bygge noget op, der ikke går lige så godt, som man gerne vil, samtidig så har man dårligt svittet op på hjemmefronten. Jamen, altså... jeg synes ikke, det har, ja, det har aldrig gået ikke lige så godt, som man gerne vil have. Det har altid gået rigtig godt. Selvfølgelig har der været corona, men det har jeg ikke ja, herovre. Nej, så, nej. Så, så, så inden for de rammer, jeg har haft, har jeg altid synes, det har gået sindssygt øh, vanvittigt godt over alle forventninger. Men, men så det, der har været frustrationen, det er, at jamen, hvis, hvis ikke man havde og det, nu skal jeg bare svare at sige, for jeg vil jo aldrig undvære dem derhjemme, men hvis ikke man havde dem her derhjemme, der også er en, en, en kæmpe øh, presbold, hvad vil man så kunne nå? Eller hvad vil man så, øh, du ved, ikke? Så det er sådan, og det, det er ikke den, som man skal passe på ikke at falde i, fordi altså, at have et stærkt bagland og have en stærk familie er altafgørende, ikke? Men det er også det, som rigtig mange mærker, der rammer det, det her, den her dårlige samvittighed, ikke? Og, og nogle risikerer jo også ægteskaber og, ja. og hjem og alt på det her. Og, og, og der er, jeg ved ikke, om jeg kan sige, det er en fejl, men der, hvor at det er gået galt i hvert fald fra min side, som, som jeg synes er et råd til folk, der, hvis der er nogen, der lytter med og overvejer at starte en forretning og har en, en kæreste, partner, kone, øh, roommate eller hvad fanden mm. det skal være, men især hvis der er noget øh, knyttet til, hvor der også øh, er potentiale for nogle børn, der kommer der, øh, så, så er det det her med at tage det i inden du starter. Altså, øh, men det var fordi, jeg vidste jo ikke, at jeg skulle starte en rigtig forretning. Jeg troede bare, at jeg skulle købe et, et enkelt telt, og så lige tjene lidt lommepenge ved siden af min forretning en gang imellem. Og nu øh, har du altså 11 telter og en omsætning. Ja, og øh, har lige hentet to nye biler, og øh, mm. 10 medarbejdere blevet ansat i Hvordan måneder. sikrer man så? Fordi I har stadig turene, og, og du fortæller også, hvordan du har blevet ramt af stress, og du har siddet og tudet i bilen fra hjemme af dårlig samvittighed. Hvordan, hvordan rejser man sig fra det? Hvordan... Altså, jeg tror ikke, altså, det er ikke blevet kategoriseret som, at jeg er blevet ramt af stress, men jeg kan godt mærke, at der har været nogle ting, hvor jeg tænker, hvis mm. man har fortsat for meget den her vej, så, så vil det ramme mig. Men hvordan er du, Helena? Helena, ja. ja. Hvordan, øh, hvordan har I løst det her? Jamen... Øh... Det har jo, selvfølgelig har der været lidt moderkastning i gang, men, men ellers har det jo været at prøve at tage en, en dialog om tingene, og, 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 og jeg har prøvet sådan mere og mere at prøve at inddrage og informere og sige, men for eksempel nu sidder vi her og snakker midt i påsken, hvor hele familien er nede i sommerhuset, og jeg kører frem og tilbage fra sommerhuset til, til Sjælland for at, at kunne arbejde og være sammen med dem. Men, men hvis jeg bare havde sagt til for et par år siden, bare har sagt, om forresten i morgen, der skal jeg lige øh, herind, hvor at nu, der har jeg sagt det for lang tid siden. Ja. Så det her med at, at, at være på forkant med at sige, men, og ikke fordi hun skal vide alt, hvad der sker i mit arbejdsliv, selvfølgelig, men, men at være lidt mere på forkant med, øh, jamen, og i de her weekender i, i maj, der er det der der planlagt, der bliver nødt til at komme med ud, for der har vi altså bare så travlt, så der kan ja. ikke holde fri. Og, sådan. Ja. og det lyder så ikke, når du siger det, at rigtig mange falder netop i den fælde og glemmer at sige, jeg skal bare lige, jeg skal bare lige, mm. og så det gør jeg nok også stadig en gang imellem, men jeg øver mig. Men du er blevet bedre. Ja, blevet bedre. Det med at fortælle op front, hvad der skal ske, det er også lidt nemmere at få forståelsen. Fordi det er jo trods alt også noget, som I nu lever af også derhjemme. Ikke? Jo, jo, altså, Det er jo også præcis. jeres indtægt. Uh, så godt råd derude, husk nu at dele med jeres netværk, husk at dele med jeres nærmeste, så de ved, hvad der, er, der foregår. Og især inden man starter op også, fordi jeg kom jo også til min kone og sagde, hey, jeg har lige lavet den her hjemmeside i nat, på at se, nu starter et firma. Ja. Uh, det, det er forkert rækkefølge. Jeg lå lige og var syg i nat, så nu har jeg lavet et ja. firma. Ja, der kunne måske godt være, at man skulle have gjort det omvendt yes. række, selvfølgelig. Ja, yes. ja. Det lyder som om, hun stadigvæk er, står stærkt for din side, Andreas. Det, det håber jeg, det synes jeg. Ja. <laughs> så et godt råd her, husk at tale med dine nærmeste omkring det her, med, med din ægtefælde eller kæreste, så de ved, hvad der, er, der foregår. Det er lidt nemmere at få forståelse. Helt og klart. så får man måske også noget god sparring i gang imellem. Ikke? Ja, men det er det. det, er ja, det. Ja. Altid. Hør Andreas, det har været en stor fornøjelse at have dig med i, i værksætter. Jeg står, at vi kunne fortsætte længe. Det, det kunne vi helt høre. sikkert, ja. Men nu vil jeg sende dig sydpå 
til din familie, så du kan fejre noget påske, hvilket yes. det er jo nu, vi optager. Mm. Øh, så rigtig god fornøjelse, og tak fordi du var med. Det er mig, der takker. Tak. Det var historien om din havefest, fortalt af Andreas Nørbjerg. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skattegejdets bedste råd og Dusen Dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er virkelig mange guldkorn at hente, og Nikolaj og Skattegejden gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige i dag, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.